0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich spüre heute Nachmittag der alle Geister heute Vormittag zu mir gesprochen, dass, dass Gott ein Kairos Moment für die Gemeinde vorbereitet hat. Nicht nur für unsere, aber ich glaube auch speziell für unsere. Und ich habe das schon mal gesagt, aber wenn das jemand noch nicht kennt, dass der Begriff, der griechische Wort Kairos heißt Zeit. Es gibt noch das zweite griechische Wort, das heißt Kronos, das heißt die ablaufende Zeit, chronologisch kommt davon her. Aber der Kairos ist ein Zeitpunkt, den Gott gibt, der eine spezielle Bedeutung hat. Ein Kairos, der eine spezielle Möglichkeit hat. Gott tut Dinge nicht immer gleich, Welt, die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seine Sohn. Es hat keinen Sinn gemacht, 50 Jahre vor Christi Geburt. Also es hat Sinn gemacht, für den Messias zu beten, aber die, die Zeit war noch nicht erfüllt, dass er da war. Als Jesus gestorben und auferstanden ist, weil er starb, als die Zeit erfüllt war und der neue Bund begonnen hat durch die Auferstehung, Sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt in der Stadt, bis die Kraft aus der Höhe auf euch gekommen ist. Auch dafür musste die Zeit erfüllt sein. Du musstest 50 Tage warten. Die ersten 40 Tage war ein wenig Problem, weil Jesus war noch sichtbar, immer wieder bei den Jüngern. Bis zu 500 Leute haben ihn gesehen. Und er hat sie gelehrt, wie das Alte Testament sich erfüllt, durch in ihm und durch ihn und dann gab es die zehn Tage in der Jesus bereits aufgefahren war und die Jünger mussten warten auf die Verheißung des Vaters auf die Kraft aus der Höhe auf das was an Pfingsten passieren sollte Pfingsten kommt wieder übrigens aber jetzt ist der Geist Gottes bereits da Komm auf den Geist Gottes musst du nicht länger warten wir warten nicht auf ein neues Pfingsten Wir beten, dass die Kraft Gottes wieder wirkt, wie am Pfingsten. Das hängt von uns ab. Vom Gefäß. Der Strom ist bereits am Fließen. Es hängt von den Gefäßen ab, wie viel zu den Leuten weiterfließt. Aber es gibt andere Karos-Momente. Es gibt prophetische Momente. Es gibt Momente der Wiederherstellung. Es gibt den größten Moment der Zukunft, wenn Jesus wiederkommen wird. Aber ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde ruft. Und deshalb sage ich zu denen, die hier sind, und besonders, wenn du im rhein Main bist, du kommst öfter hierher und bist heute Abend nicht da, dann gilt das ganz besonders auch für dich. Verpasse nicht, was Gott im Moment tut. Schalte das nicht auf deine theologische Wartebank und versuch das einzuordnen und sagen, okay, wenn es Gott will, dann macht er das in zwei Monaten auch noch, weil ich bin gerade in Vorbereitung für eine Prüfung. Ich sage nicht, du sollst nicht lernen. Aber pass auf, du hast nicht die Garantie, dass der Kairos in zwei Monaten genauso ist wie heute. Dass der Moment der Heimsuchung, die. Es gab einen sehr. Oh, come on. Es gab einen sehr deutlichen Prediger über Erweckung. Der hat ein Buch über Erweckung geschrieben. Das war Leonard Ravenhill. Der war ein bisschen tough. Du brauchst die richtige Herzenshaltung, um ihn zu verstehen. Aber er hat einen ganz bekannten Satz gesagt. Und Steve Hill hat diesen Satz in der Erweckung immer und immer wieder gesagt. Der Satz heißt auf Englisch, The opportunity of a lifetime needs to be seized within the lifetime of the opportunity. Das heißt auf Deutsch, die Chance des Lebens, musst du so lange auskaufen, solange die Chance lebt. Übertragen, du kannst dich nicht hundertprozentig übersetzen. Die Chance deines Lebens musst du nutzen, solange die Chance da ist oder lebt. Und ich sage dir, manche Christen haben gebetet, fünf Jahre, zehn Jahre für Erweckung. Und dann beginnt es loszubrechen. Und wir haben das früher schon erlebt, vor vielen Jahren. Dann beginnen sie das zu kritisieren, weil die Gefäße, weil die, die Gemeinde, weil die, der, der ganze, das Setting war nicht, was sie erwartet haben. Sie haben gedacht, die Erweckung kommt, so wie sie damals dafür gebetet haben. Freunde, der Herr tut was Neues. Es kann sein, dass es bei dir aussieht wie in Asbury, wie in Amerika. Aber schon jetzt kannst du merken, dass viele Leute beginnen, oh super, wunderbar, das ist so und das ist so und da gibt es das und das gibt nicht und darauf haben wir gewartet, vielleicht zu Gott Erweckung bei dir komplett anders. Vielleicht benutzt er das. Glaub bloß nicht, dass all diese 20, 30 oder 40 Orte, wo im Moment Erweckung beginnt loszubrennen, dass das alles so abläuft wie in dieser Asbury College. Da gibt es Meetings, die sind dermaßen und fire. Und beides ist richtig. Aber ich sage dir eins, the opportunity of a lifetime needs to be seized within the lifetime of the opportunity. Mach nicht, ich gemeinde, ich sage das heute zum Leithaus. Genauso euch, die ja nicht hier wohnt, die jetzt gerade und, können, und ihr, ihr gehört dazu. Lasst uns nicht verpassen, was Gott tut. Nur weil wir gerade unsere Pläne anders gemacht haben. Der Herr sagt, Momentum ist dran. Jetzt ist der Kairos, das Momentum zu beschleunigen. Den Geist Gottes fließen zu lassen. Für dich, einige von euch, ihr seid wirklich auch zur Fürbitte berufen. Dann gib dem Browning, gib ihm nach. Gib ihm, gib ihm dein Leben, dein Körper. Und in diesen Zeiten des Kairos-Moments ist eine Sache entscheidender als alles andere. Was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wichtig? Nicht der Gemeinde, nicht dem Leithaus, nicht dem revival leiter Was ist dir wichtig? Worauf setzt du? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich, war, ich habe mich bekehrt und ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Alles auf eine Sache. Full in. Worauf setzt du deine Erwartung? Gott wird Leute hervorrufen, die desperate for revival sind. Aber es sind nicht die Leute, die von jeder anderen Kleinigkeit abgehalten werden. Es sind nicht die Leute, die, wenn irgendwas anders läuft, sofort in ein anderes Boot springen oder sofort, ja, das ist cool und das, nein, der Heilige Geist sucht Leute, und sagt, das ist mir wichtig, ich habe drei Jahre dafür gebetet. Ich kann hier gar nicht vor Leute sprechen und ich sage, keine Verdammnis, du musst dich nicht bei deiner Gemeinde entschuldigen, was dir wichtig ist und was nicht, aber eines Tages müssen wir alle vor Gott stehen und unsere Frucht ist das Resultat dessen, was uns wichtig war und was nicht. Und es gibt eines Tages keine echte Erklärung oder vor Gott Begründung für mangelnde Frucht. Deshalb nütze und seize the moment, seize the opportunity auf Englisch die Gelegenheit. Ich sage das auch ein bisschen, um den Weg geistlich zu bereiten, für das, was in Zukunft kommt. Vielleicht sind die Meetings hier anders. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen, wenn du in so ein Meeting kommst. Vielleicht bist du gekommen für eine starke Predigt. Normalerweise haben wir gut vorbereitete, hätten wir heute auch gehabt. Also Predigten. Und wenn du in unseren YouTube-Channel schaust, wir haben nicht nur Worship-Abende. da sind, ich weiß nicht wie viel, 200 Predigten schon. Und viele davon kannst du zu unterschiedlichen Themen was finden. Der Herr gebraucht das Wort. Es wird auch in Zeiten der Erweckung nicht weniger werden. Aber es gibt Momente, wo ich glaube, dass der Herr unsere Herzen zieht. Und einige von euch, vielleicht die nächsten zwei, drei Mal, ist es deine Sache, nach vorne zu kommen und ein prophetisches Wort der Kraft weiterzugeben für drei Minuten. Ist es ist deine Sache, ein Lied zu beginnen, zu singen, was die ganze Atmosphäre schifft. Ich möchte kurz was zitieren. Ich habe vor, ich weiß nicht, vor zwei drei Tagen eine, eine echt berührende gesamte Predigt von Vlad Saftziger angeschaut. Er gepredigt. Das ist ein Mann Gottes. Ein Pre- die haben eine Gemeinde. Ich glaube irgendwo in, ist es ist Washington, die State Washington oder irgendwo. Ich weiß nicht, aber jedenfalls Amerika. Und ja, die, 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 die sparen, die bauen gerade für neues Gebäude. Und das wird noch eine Zeit lang dauern, weil die ein großes Gebäude geplant haben für ihre Gemeinde. Und dann hat Gott zu ihm angefangen zu reden, weil ihre jetzigen Räume eh schon sehr eng sind. Er hat gesagt, verschiebe Erweckung nicht auf eineinhalb Jahre, wenn das große Gebäude fertig ist. Weil die haben da einen Bauplan alles Mögliche. Ich glaube nicht, dass Gott wartet mit dem Wirken, bis das Gebäude fertig ist. Und es hat wirklich zu mir gesprochen. Weil ihr wisst, dass wir auch für größere Pläne, Infrastruktur, alles mögliche glauben und beten. Aber ich sage dir mal eins, unsere Ressourcen sind für uns oftmals genau der Punkt, wo wir sagen, es geht halt jetzt nicht mehr. Und das sind für dich vielleicht nicht ein Gebäude. Aber das ist vielleicht deine Zeit. Das muss noch nicht mal dein Geld sein. Oder das ist deine Kraft. Ich sage, du sollst es nicht komplett ignorieren. Aber wenn wir nicht die Grenze unserer bisherigen oder unsere bisherige Grenze überschreiten, dann kann es sein, dass der Chaos an uns vorbeigeht. Komm, seid ihr da? Versteht ihr das Prinzip? Wie, wie war es denn bei Jesus? So viele Leute waren um ihn herum. Tausende, Zehntausende. Von welchen Leuten ist berichtet, dass ein Wunder geschehen ist? Meistens von denen, die nah genug an ihn ran gingen, die laut gerufen haben genug, dass Jesus stehen bleibt, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren, die Jesus ihr Boot zur Verfügung gestellt hatten, das betrifft uns alle. Wir haben alle gute Gründe zu sagen, ja, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber vielleicht möchte Gott dich an einem Moment oder an einem Tag sagen, tritt über diese Grenze, die dein Verstand sagt, drüber. Ich rede nicht davon, dass wir uns komplett einen Burnout machen, aber ich sagte dir mal, die meisten westlichen Christen sind vom Burnout weiter entfernt als vom Fireout. Also, verstehst du, vom... Die, die, die Freeze-Out. Eher Freeze-Out statt Burnout. Die, 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 Gott, macht dir zu wenig Gedanken, wenn du in Erweckungssalbung, nicht in Gesetzlichkeit, so eine hast, kannst du kannst immer gefüllt werden. Du kannst immer sagen, Herr, füll mich heute Abend. Ich bin, ich bin hier reingekommen, ich habe noch selten Leute erlebt, die von der Erweckung nach Hause gehen und sagen, das ist mir alles viel zu viel. Also wenn Leute, die offen sind, die hungrig sind, die sagen, oh, ich... Ich hätte heute zu Hause bleiben sollen. Wie man erlebt, die in die Erweckungsversammlung gefahren ist und der alle gegeistet Und die haben gesagt, ah, ich hätte zu Hause bleiben sollen. Momentum. Seid ihr noch da? Momentum des Geistes. Okay, was ist dir wirklich wichtig, die letzten paar Minuten heute? Du entscheidest über deine Zukunft. Manche von euch, was die Substanz und die Berufung in eurem Leben kann entscheiden über hunderte von Leuten in Deutschland. Du entscheidest. Wenn du nicht mehr hinterherläufst im Plan Gottes, sondern sagst, I'm all in. Im Glauben. Faith. Der Glaube. Nicht durch Gesetz. Nicht durch Druck. Nicht wegen irgendeinem Leiter. Nicht wegen dem Leithaus. I'm all in. Und der Heilige Geist beginnt, Wind unter deine Flügel zu geben. Dir plötzlich Finanzen zurückzugeben, wo du vorher gebetet hast, so und so lang. Und dann beginnst du zu säen und plötzlich kommt die Ernte zurück. Und er sagt: Benutze es dafür. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir sehen oft die Begrenzungen. Wir sehen, das geht nicht. Wir sehen, mein Job lässt das nicht zu. Meine Familiensituation lässt das nicht zu. Mein Auto fährt nicht so weit. Was auch immer. Aber ich sag dir: Gott sieht Möglichkeiten. Und er sucht Leute, die außerhalb der Box denken. Und in den Kairos-Moment nicht nur sagen, okay, sondern sagen, gib ihm mir, Heiliger Geist. I'm running with it. Oder hier ist so viel prophetische Salbung. Ich hoffe, du kannst es mitnehmen. Für, wenn du noch mehr darüber wissen willst, studiere mal Isachar. Die Isachar salbung Die Salbung, die Zeiten der Zeit zu unterscheiden. Da, ich glaube ich, steht sogar die Winde oder die, die, die Dinge des geistlichen und des Natürlichen zu unterscheiden. Gott hat Pläne für dich. Einige von euch, der hat ein geistliches, ich rede jetzt bildhaft, ein Pferd vorbereitet, wo er dich draufsetzen möchte und es geht viel schneller als vorher. Wow. Holy Ghost. Und dann wirst du erleben, dass die Leute dich schneller bekehren. Und du wirst erleben, dass deine Gebete schneller erhört werden. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt gefüllt bist mit den richtigen Dingen, das Gebet... Das Gebet geht leichter. Wenn du die richtigen Prioritäten setzt, für einige von euch sind einfach die falschen Prioritäten dein Momentum Killer Nummer eins. Prioritäten fürs Reich Gottes. Prioritäten, was du wann anpackst. Ich sag's mal vorsichtig, aber konkret. Die Buchstaben vor und nach deinem Namen haben begrenzt Auswirkungen für die Ewigkeit. Dr. PhD, dies oder jenes. Vielleicht hat Gott es zu dir geredet. Lass es aber nicht ein Momentum-Killer für deinen Erweckungsspirit sein. Wenn der mächtigste Apostel der Juden, zumindest einer, da kannst du ja diskutieren, aber Petrus gehört zu den drei Säulen der Urgemeinde, ohne jeden Zweifel, wenn dieser Mann... Erstmal in Schwung kam, indem er den kompletten Betrieb der Fischerei seines Vaters aufgegeben hat, sein Boot sprichwörtlich an den Nagel gehängt hat, und seinen Vater sogar noch zwei seiner besten Arbeiter mitgenommen hat. Die Bibel sagt, Johannes und Jakobus waren seine Gefährten, seine Mitarbeiter. Der hat die genommen, so wir gehen jetzt mit Jesus. Was glaubst du, was in seiner Verwandtschaft los war? Ja, ihr seid ausgeflippt. Wer macht das Geschäft? Der ist ja unverantwortlich. Aber so also der Himmel hat anders gedacht. Der Himmel hat gesehen, wie viele Millionen Menschen durch die Briefe des Petrus gesegnet werden wie für Zehntausende in Israel gerettet wurden. Allein schon in der Pfingstpredigt, drei oder fünftausend Leute. Der Himmel hat gesehen, dieser Mann ist viel zu kostbar, dass er den Rest seines Lebens ein Chef in in einem Geschäft ist. Aber die Leute konnten das nicht sehen. Petrus konnte es auch nicht sehen. Aber Jesus soll ich immer was sagen? Und Petrus hat nur den Fehler nicht gemacht, dass er den Kairos verpasst hat. Was war für Petrus der Kairos? Also, zunächst mal hat sich Jesus ganz höflich bedankt, dass Petrus ihm das Boot geliehen hat und sagt: Fahr nochmal raus. Der wollte ihm einfach zurückzahlen, was er an Arbeitszeit verloren hat. Sagt: Fahr tagsüber nochmal raus, wirf das Netz nochmal auf der anderen Seite aus, wie es fahren. Und das war für den Verstand vollkommener Schwachsinn. Die Fische fängt man nicht am Tag, da sehen die das Netz, die, deshalb fischen die in der Nacht. Die Fische fängt man auch nicht im Tiefen, lest genau, was da steht, fahr dort, wo es Wasser Weil in Tiefen tauchen die Fische ab, besonders wenn sie das Netz sehen. Du fängst die Fische in der Nacht im seichten Gewässer. Jesus sagt, fahr am Tag hinaus ins Tiefe. Und Petrus ist klug genug, das sagt der Mann, hat jetzt so viel geredet, was ich... Keine Ahnung habe, aber Gott ist mit ihm, wenn der das redet, auf dein Wort hin. Fahre ich nochmal los. Dann kam das erste große Wunder in sein Leben. Ja, und dann gibt es viele Christen, die sagen, Halleluja, jetzt hat der Herr mir zurückgegeben, ich habe geerntet, mein Urlaub ist bezahlt, Jesus, ich komme nächste Woche nochmal zu deinem Gottesdienst. Und das hat den Kairos verpasst. Aber weißt du, was Petrus gesagt hat, der damals noch Simon hieß? Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der ist sofort überführt worden. Er sagt Mensch, hier ist ein Prophet, hier ist ein heiliger Gottes. Ich weiß nicht, ob er in diesem Moment schon wusste, dass es der Sohn Gottes ist, aber er wusste, hier passiert was. Ich bin hier falsch. Und Jesus sagt, was haben wir am Sonntag gesagt? Fürchte dich nicht. Himmel kommt auf Erden, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Er hat nur gesagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Und der nächste Satz sagt, und sie verließen die Netze und folgten ihm nach. Was brauchst du, dass Jesus zu dir sagt? Wie laut muss die Glocke sein, dass Gott sagt, ich bereite gerade in Deutschland was vor. Was brauchst du, bis dein Innerstes gezogen wird und du verlässt deine alten Netze, Du weißt noch nicht, was kommt. Aber du hast das Gespür, es kann was viel Größeres sein. Und in dieser Entscheidung trennen sich Apostel von Mitläufern. Diener, die History schreiben von denen, die du im Buch nicht findest. Zumindest nicht mit Namen. Klar kann man errettet sein. Am Ende wurden Zehntausende gerettet. Ich bin sogar überzeugt, paar, die Jesus am Anfang nicht gefolgt sind, ihn vorbeigehen haben lassen. Die haben sich dann am Pfingsten oder später bekehrt. Aber wie schade. Halleluja. Für die damals. Aber wir wollen ja nicht vom Negativen ausgehen. Wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist eine Erweckungsgläute läutet. Und heute habe ich einfach gespürt, und es ist dran, und ich möchte, dass du merkst und Gemeinde, nimm das als Hausaufgabe in die groß mit rein, denke über das Erweckungsmomentum nach. Was heißt das für dich? Was heißt das für deine Familie? Was heißt das für deine Gemeinde? Was heißt das für deinen Ort? Wie kannst du Brandbeschleuniger sein? Wie kannst du dein Gebetsleben also zum Rollen bringen, dass der Schwung des letzten Males noch stärker mit hineingenommen wird? Wir könnten noch eine Stunde darüber reden, was das alles verhindert. Murren, Unglaube, mangelnder Fokus, dass du auf weltliche Dinge schaust, dass du dich zwischendurch so arg mit weltlichen Dingen füllst, dass das Erweckungsmomentum zum Stillstand kommt. Also wir sind nicht gesetzlich. Das ist nicht so, du darfst nicht, du darfst nicht. Darum geht es nicht. Wenn du wenn das Ziel hast, dass das Auto rollt oder dein Fahrrad, dann ist es schade, wenn du absteigst, bevor du in Schwung kommst. Und das ist das Wort, was der Heilige Geist heute hat. Amen. Wir sehen Limitationen, Gott sieht Möglichkeiten. Das wollte ich euch mitgeben. Und schaut euch diese Predigt an, falls ihr euch interessiert vom Blatt. Ich weiß nicht wann das war, vor ein, zwei Wochen oder so, die vorletzte. Er ist gesegneter Dienst und es gibt viele Leute. In diesen Zeiten facht das Feuer an, indem du dich mit Leuten beschäftigst, die Feuer haben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.